0: tipo di donna. Quarta parte. Infine, una sera prima della partenza, dopo 24 ore a piangere in solitaria il secondo figlio in arrivo dell'uomo con cui stavo, l'amico in comune mi aveva invitata a una festa su una bella terrazza in via dei Mille. Se c'è una festa in terrazza a Napoli, Quella terrazza è la più bella del mondo, perché Napoli ha delle terrazze in pietra che la sera d'estate restituiscono tutto il sole assorbito dal giorno. E io così stavo, con i piedi sulla pietra, senza sandali per far riposare le caviglie, quando Massimo mi ha chiesto se volevo bianco o rosso. Bianco. Al terzo bianco e venticinque sciocchezze che mi avevano fatto tanto ridere, Le opzioni erano due, baciarsi frettolosamente per le scale del palazzo, andando via, oppure invitarlo da me. Io ne avevo una voglia matta, ma pure l'ansia della partenza e il bisogno di sonno, che è una credenza che ho piuttosto che una necessità fisica. Sono quadrata, l'ho detto, e così so che devo dormire, ma poi chissà se devo dormire davvero. Nel dubbio me l'ero portato a casa. E nel dubbio ancora, mentre salivamo le scale di casa mia, che sta al quinto piano senza ascensore, Camilla è l'unica di noi che ha l'ascensore. Affannando, gli avevo detto che a una certa ce ne si doveva andare, che non sarei mai andata alla festa il giorno prima di una partenza se non fosse stato che avevo pianto per 24 ore per un altro del quale ero pazzamente innamorata e, e che comunque... Ma lui non si è spaventato. Non solo non si è spaventato, ma è stato bravo. E dopo si è pure addormentato, mentre io sono rimasta sveglia, svuotata, senza pensare ai bagagli né nulla, a dargli piccoli baci sulla spalla. Stupita, ecco. Dici che non ce la facciamo? Sei stupita? Mi aveva detto Camille, a colazione, con il dito sulla cartina fisso come l'obbligo di andare. No, no per il sogno di Dolores, mi stavo ricordando un sogno pure io. Allora Moschea Blu, Moschea Blu. È così che ci ritroviamo nel 1597, stato Turchia, architetto Sedefkar Mehmed Haga, stile architettonico ottomano, e restituiamo dodici drappi con cui ci eravamo coperte, lasciandoli in una cesta all'uscita, e andiamo fuori nel sole. Dopo la moschea, Istanbul è stata solo spazi aperti, succo di melograno appena spremuto in certi chioschi che esistono anche a Napoli e da cui ci portavano le nostre madri, negli anni Ottanta, a bere la spuma di carciofo e un prato digradante verso il bosforo, dove una donna in Chador leggeva un libro con il marito che sonnecchiava sulle sue gambe e noi con i nostri otto piedi intrecciati su quel prato e ognuno aveva lo smalto di un colore diverso ma le unghie sporche uguale è bello sporcarsi i piedi nelle città significa che l'estate è stata più forte delle scarpe infatti l'estate era così forte che ci ha preso un po' il magone per la signora coperta di nero e il marito a mezze maniche però è lei che sta leggendo quindi vince lei e se sta leggendo il corano e non era meglio che leggeva in t-shirt ma intanto dolores si era alzata scalza come stava e lanciandosi il telo mare direttamente a coprire le spalle come superman si era avviata verso la coppia noi ci preparammo a tutto scappare avvicinarci reagire urlare chiamare aiuto fare lo strascino camilla Cominciò a raccogliere piano tutte le nostre cose, le ripiegava, le metteva nello zaino. Carola aveva atteggiato un sorriso in loro direzione, ma tesa come un cane da caccia. E io pensavo se aveva senso chiedere un patrocinio a Massimo dalla Turchia. Ma poi vedemmo che entrambi, marito e moglie, ridevano e la salutavano e Dolores tornò verso di noi. «No, non è il Corano. Riesci già a leggere il turco?» «No, però l'ho imparato a parlare in aereo e quindi glielo ho chiesto.» «E cosa leggeva?» «Margaret Atwood.» Fu per questo che quella notte, mentre Camilla si faceva il suo mantra di gocce e Dolores il suo mantra di Sutra del Loto, una a destra e una a sinistra del nostro letto matrimoniale, io di nuovo mi accucciai vicino a Carola me le chiesi se secondo lei c'è sempre stata un'alternativa. Adesso ti racconto la storia della Renata. Perché della? Perché è di Bergamo, un paese nelle campagne di Bergamo. E lei me l'ha raccontata così, che quando aveva dieci anni suo padre le faceva portare la gerla con il fieno e la batteva per spronarla a portare, come una bestia. La gerla, ricorda Renata, era più grande di lei. Un giorno arrivò al margine di un gradino insuperabile e capì. Lasciò la gerla prima del gradino e quando il padre fece per picchiarla gli disse che poteva pure ammazzarla ma lei nei campi non ci sarebbe tornata. Renata la guardava e quando andava nei bar vedeva le altre donne del paese e sentiva storie tremende sentiva storie di uomini che andavano in Svizzera a lavorare e dopo raccontavano le doppie vite che avevano lì. Allora tornava a casa, e davanti alla statua della Madonna la pregava di poter andare via da quel paese. Lavorò come balia di quattro fratellini. Il più grande aveva sette anni, tre meno di lei, e il più piccolo quattro mesi. Per arrivarci ci voleva un'ora e un quarto a piedi andare e tornare alla mattina andava a guardare i bambini e poi il pomeriggio dalle suore a lavare tutte le padelle e pulire i pavimenti le suore non erano mai contente a 18 anni quando per la prima volta si tagliò i capelli il padre la fece dormire otto giorni sul tavolo della cucina e la madre le portava di nascosto una coperta Dopo questi primi giorni fu chiaro che il nostro viaggio non riguardava la superficie degli avvenimenti, la crosta della terra, bensì il suo rimosso sotterraneo, ciò che viene custodito nel suo cuore, nelle sue viscere, sotto, dentro, più dentro ancora. E più dentro ancora c'era la Turchia interna, fatta di strade polverose in cui solo le direttrici principali erano asfaltate le portavano cartelli stradali grandi, con scritte riconoscibili. E quindi fu più difficile riconoscerci, o meglio, ci fu bisogno di più attenzione e più coraggio, e della mediazione di Dolores, che ormai parlava il turco sempre meglio, e si fermava a chiedere, chiedere, chiedere informazioni, lungo gli stradoni del Ramadan, a donne della nostra stessa età, dagli anni indecifrabili. E poi con sicurezza diceva di là. Prendemmo un'auto da Ghereme per spostarci e attraversare tutta la pancia della Cappadocia fino a raggiungere la costa meridionale dall'altra parte. Come si fa quando si è senza pensieri? Cioè senza prenotare nulla andando per andare punteggiandoci solo le tappe su una cartina e che su quella mappa per ognuna delle nostre tappe ci fossero almeno tre pallini messi a triangolo, ovvero località archeologica o architettonica di interesse. Dunque qui i segni zodiacali si invertirono, mischiarono e ricomposero. La macchina la noleggiamo io e Camilla, le uniche due a possedere una carta di credito con una franchigia sufficiente a coprire il furto che senz'altro sarebbe avvenuto, lo smontaggio dell'auto che incombeva la prima sosta ci ruberanno anche le ruote e la troveremo poggiata su dei mattoni diceva Camilla ricordando una scena vissuta a Napoli e-, e l'incendio in corsa con dentro noi ma le uniche a saperla guidare eravamo io e Dolores ce l'hai la patente? no ma la so portare cazzo cos'è più importante la realtà o la norma? e le uniche che avevano un'idea di dove andare eravamo io e Camilla, che prima di tutto volevamo vedere i cammini delle fate. E' eh, che qualche mese prima del G8 di Genova, quando Camilla faceva ancora l'università, a Napoli c'erano state le prove generali di repressione della piazza. E Camilla aveva capito che ci sono dei momenti in cui se ci sei vedi e puoi raccontare, se non ci sei, la storia te la raccontano come vogliono loro. Più che scriverla, lei voleva esserci, voleva trovarsi sul bordo delle cose, lì dove ti affacci su un morto sparato dalla camorra o sei in un gigantesco casino in cui il tesserino non ti servirà a nulla. Ma quell'affaccio a lei le dava la bussola, le diceva qualcosa dove si trovava la sua vita nel centro della tempesta nella smacchinata la funzione di carola fu quella che hanno le mamme al fianco del guidatore nei lunghi pomeriggi sull'autosole tenere impegnate le menti dei ragazzi affinché non sentano il caldo la fame il bisogno di fare pipì Ne ci raccontò di sua madre gabriella nata nel 1943 che a 16 anni aveva perduto la mamma e cominciato a dare ripetizioni. L'aveva fatto da madre alle sorelle di 4 e 14 anni e quando poi si era sposata se l'era portata con sé. Bravissima negli studi e veloce, laureata in matematica, vinse subito il concorso a cattedra e iniziò a girare per il sud Italia con le prime supplenze. Raccontava sempre di un paesino in cui era andata a insegnare in un istituto magistrale. Tutte femmine e un solo maschio. Le ragazze erano disorientate e più che la matematica dovette spiegar loro altre cose, altri mondi. Alla notizia dell'apertura della UPIM di Crotone decise di organizzare un'uscita per mostrargliela perché non avevano mai visto un grande magazzino. E una ragazza si portò dietro un fazzoletto rosso a scacchi bianchi chiuso con un nodo che conteneva taralli e soppressata non sapevano cosa fosse la depilazione e gabriella ne fece una lezione a parte ceretta crema depilatoria pinzetta per le sopracciglia ricorda ancora il volto dell'unico maschio paziente lì ad ascoltare carola poi non si depilerà mai in vita sua perché le generazioni vanno alternate. Molte di loro non avevano mai visto il mare. Stava a 40 chilometri da lì e ce la portarono con i colleghi, caricandole nelle loro macchine. A volte le mamme delle alunne, sapendo che le professoresse erano tutte lontane da casa, le invitavano a pranzo. Ma non si sedevano con loro, servivano e se ne andavano le allieve non potevano uscire mai i docenti riuscirono a organizzare una gita a taormina solo rinunciando al pernottamento fuori e poi andarono a bussare casa per casa a chiedere il permesso a taormina le ragazze restarono incantate dalle scale mobili perché non ne avevano mai vista una Un papà lavorava in Germania per fare la dote alla figlia, che era composta essenzialmente da batterie di pentole di acciaio, di alluminio e di terracotta. E Gabriella cercò di fargli capire che questa era una maniera antiquata di considerare le donne. Poi cercò di farlo capire anche alle ragazze e qualcuna di loro si ribellò e disse «Papà, se compri un'altra pentola non te la faccio portare a casa». Le mamme non esistevano proprio. I primi giorni di scuola, tutte le vecchie che stavano sedute fuori casa sulle sedioline a lavorare all'uncinetto, quando vedevano gli insegnanti uscire chiacchierando nel sole, dicevano forte, per farsi sentire, «Le femmine con i mascoli!» «Ma dove succedeva questo, Carola? Come si chiamava il paese?» Non me l'ha mai voluto dire, perché diceva piena di orgoglio. Tanto oggi sono tutte professoresse e dottoresse.